0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al decimo episodio, eh, un saluto da Cappe e che saluta un ospite speciale qui di fianco a me, mia sorella, ciao Giulia. Ciao. È qui perché voleva fare un saluto speciale a una sua amica, vero?
1: Sì, volevo dire ciao Alice. Ciao Giulia. Ok,
0: <ride> andata. <ride> Grazie Giulia, puoi andare. E io proseguo con l'episodio normale, quindi saluto Mago, ciao Mago.
1: Lasciato libero dalla dalla canestra reggiana Ha visto passare tutto il mese di luglio In chiacchiere che non hanno portato A un nuovo contratto in Serie A E con l'inizio della preparazione Anticipato di una settimana Praticamente per tutti Le squadre sono già costituite E l'asse play pivot è fondamentale Per cui a meno di novità impreviste Difficilmente il centro reggiano Potrà evitare di cambiare il focus Delle sue scelte Quindi eh, l'istituto luce saluta Cervi
0: ciao paolo che bentornato
2: bentornato non è che sono andato via ero cioè ero via nelle chiese a gioire tra l'altro mi sono divertito un sacco nelle chiese e giusto per parlare di robe divertenti vi saluto da lubiana dicendovi che il palazzetto dell'olimpia in cui gioca il sede vita olimpia lubiana al momento è di una tristezza che mi fa venire la voglia di tagliarmi le vele dei polsi col tappo della bottiglia di birra che mi sono aperto
0: perfetto,
3: ciao Nick. Ciao, ciao a tutti e ciao anche al talento dei giocatori di Brescia che questa sera è stato rubato dagli alieni di Iron Mountain sono a 29 a metà dell'ultimo quarto contro Dario Safakato in caso, ciao allora!
0: <ride> e ciao Egno.
4: ciao ciao a tutti io volevo salutare Nedovic e Lautaro Martinez
2: molto bene
0: Eh,
2: ciao eh. Nedovic Eh, non potevo farne a meno eh, oh, Dai.
4: Anche perché non l'hai fatto la volta scorsa
2: in più, in più vorrei dire ai nostri telespettatori Tanto a me anche sul nostro Gruppo <ride> tele- Telegram tele- che tele- vi... è
1: una fa- Ah no, nel senso che ci, ci ascoltano su Telegram, si sì, si sì, si sì, Telespettatori sì, sì.
2: Hai ragione, sono, sono un s- coglione Vabbè, No no, ma sono infatti... spettatori Delle nostre piallate sul gruppo Telegram <ride> Come sapranno I nostri accoliti sul gruppo Telegram A me piace sfondare la quarta parete Vi dirò che se vi è sembrata un po' impestata questa fase di saluti è perché è la seconda volta che la registriamo, cioè quando l'abbiamo fatto per la prima volta erano 26 punti di Brescia ed era la fine del terzo quarto.
0: Esatto, <ride> si era una sorta di degebuca che leggeva le relazioni. Tuttavia,
3: cioè, cioè, in, stati... in questo momento c'è Zerini in lunetta con il pubblico che gira 30-30-30 invece che 100-100-100 perché almeno 30. Ecco, eh, ci sono arrivati a fatto che adesso ti
2: la al pubblico di Brescia. Tutti che parlano
3: del palazzo, mezzo vuoto
2: e quindi, vabbè, probabilmente
1: il titolo di questa puntata sarà un riferimento a questo fatto che non abbiamo registrato un caso nella prima <ride> versione.
0: Sono stati più di 5 minuti così, va bene. Eh, quindi direi di partire perché di tempo ne abbiamo già sprecato a sufficienza. E metterei la sigla dei Fallout.
1: Capi cap- quanti cap- minuti abbiamo sprecato? Che adesso te lo puoi vedere, <ride> a differenza della volta prima che <ride> 4 più 5 dei precedenti. <ride> ok, molto bene. Stimati prima perché non si possono sapere. Nelle puntate precedenti di 3MP.
0: Oh, mettiamo la sigla dei follow-up perché abbiamo un aggiornamento sui diritti di tutti. Eh sì,
4: mentre siamo tutti nella testa spasmodica di vedere se Brescia realizzerà il suo trentesimo punto, eh, abbiamo un aggiornamento perché eh, le notizie stampa di, di oggi, proprio fresche fresche, eh, ci dicono come eh, se da un lato la Lega Basket Serie A è sempre più in, eh, propensa e eh, spinta verso il eh, progetto dell'autoproduzione della web tv che trasmette le partite streaming e dall'altro se non altro eh, la Lega Basket ha in piano eh, pianificato di, fare, di creare una struttura coordinata e facente capo a se stessa che gestirebbe tutto questo progetto invece di eh, dotare tutti i singoli club i 17 club, eh, sotto sottolineo 17 e non 18 e a dotarsi di una, singo- di una propria web tv anche perché abbiamo visto con i numeri della scorsa puntata che sarebbe mh, qualcosa di abbastanza arduo e, quindi la struttura sarebbe quella di un- una sorta di NBA League Pass quindi LBA League Pass con, uh, in- con elaboramento e quindi gli introiti insieme alla pubblicità coprirebbero le spese le famose spese di produzione delle singole partite eh, televisione esatto esatto Ora, eh, prima di ehm, guidarvi su un po' di eh, letteratura su questo, su questo argomento, volevo fare un attimo un parallelo con quelli che sono due servizi attualmente comunque ehm, simili che po- potrebbero essere di ispirazione per la Lega Basket in vigore nel, nel mondo del basket italiano. Il primo è l'NP Pass, che è quello che ti permette di vedere tutte le partite di Serie A2. Il secondo è LBSTV, che invece è quello che ti permette di vedere le partite di Serie A, eh, Serie A 1 e qualche partita anche di Serie A 2 femminile. Allora, LNB Pass ehm, diciamo, funziona abbastanza sulla carta abbastanza come LNB Green Pass, perché ha tutte le partite, ha l'archivio addirittura delle due stagioni, di due stagioni precedenti, c'è anche qualche tentativo di un contenuto aggiuntivo, un periodo di prova, e, um, l'app addirittura funziona anche su smartphone, tablet, Fire TV, Apple TV e eh, eh, Roku e la cifra comunque è, è impegnativa perché parliamo di 14,95€ al mese oppure 67,95€ se vogliamo fare l'abbonamento annuale mentre Area TV <coughs> ehm, offre tre, addirittura tre pacchetti eh, come ho già detto prima, offre tutte le partite di Serie A 1 femminile, più Coppa Italia e Supercoppa e i big match di Serie A 2. Viene tutto indicato che è in alta definizione, mentre non c'è un riferimento evidente eh, su LNC Pass all'alta definizione, anche perché da persona che l'ha provato l'anno scorso posso dire che la definizione non è sempre altissima. E abbiamo qui l'abbonamento mensile, l'abbonamento per la regular season, che però esclude sia le coppe che i playoff che anche la Serie A2, che costa il mensile costa 7,99 euro, eh, la regular season costa 16 euro per l'intera stagione, mentre l'intera stagione con tutte le partite possibili costa ehm, 36 euro per, per tutto l'anno. Ora, ehm, il punto è che nelle notizie stampa di oggi eh, si si sottolinea come (coughs) eh, l'obiettivo della Lega Basket sia parallelamente a quello di costruire ehm, questa piattaforma anche quello di eh, aumentare le dirette in chiaro sui canali generalisti quindi ritornando a quella che era la doppia diretta Rai doppia diretta Rai che (coughs) eh, era eh, in vigore sino all'ultimo all'ultimo contratto per i diritti televisivi, sì, quando la, la Serie A non andava ancora su Eurosport, ma andava ancora su, su Rai e su eh, Sky Sport. E c'era stato lì pure l'esperimento di Gazzetta TV, poi naufragato tristemente per problemi appunto di gestione del canale. Ora, eh, io quattro anni fa, eh, anzi quasi cinque, ho scritto una tesi di laurea, per laurearmi in triennale, su questo argomento, sull'argomento del come vedere il basket, specialmente il basket italiano, in televisione e ipotizzando la creazione di un League Pass eh, stile NBA per il basket italiano, con un sondaggio eh, con, se non mi ricordo male, 350, 350 persone che mi hanno risposto, che da un lato giudicavano negativamente tutta la copertura della Rai e eh, tutta la qualità del prodotto e dall'altro io... Ad esempio, chiudevo il paragrafo dedicato alla Rai con, ehm, un, con, questa, con questo pezzo che vi, faccio, ehm, vi, vi riporto testualmente la mia tesi. La poco apprezzata qualità del prodotto Rai fa sì che il pubblico si senta poco incentivato a guardare le partite trasmesse dal servizio pubblico, nonostante l'azienda di Viale Mazzini sia quella che offre le principali partite al massimo campionato nazionale. Si può pensare quindi alla possibilità che il pubblico guardi le partite su Rai Sport per mancanza di alternative. Viste queste premesse, e l'intenzione da parte della Lega Basket di lanciare una web tv di Lega con collegamenti video dalle partite oggi coperte dalle televisioni locali viene a chiedersi quanto sia destinato a durare il rapporto tra RAI e Lega Basket. Ora, io ci tengo a sottolineare che queste parole io le scrivevo nel mese di febbraio del 2015 e adesso siamo a ottobre del 2019. E poi c'era un discorso di... Eh, spese, di spese sottolineate e la chiosa finale che, <coughs> ehm, che chiudeva il paragrafo dove si teorizzava eh, la creazione di questo sistema con dopo molti anni di mobilismo organizzativo e mediatico i vertice della panesia italiana sembrano però essere giunti alla conclusione che un servizio integrativo di streaming on demand anche di abbonamento sia la strada giusta per fronteggiare l'evoluzione dei media dello sport broadcasting e delle nuove tecnologie ora se già era eravamo tardi quattro anni fa quattro anni dopo è, come, è peggio della carriera di Bruno Caboclo se non altro perché la carriera di Bruno Caboclo si è evoluta nel frattempo mentre qui siamo sempre rimasti fermi il punto è che bisognerà stare a guardare nei prossimi mesi sicuramente questo discorso l'assemblea di Lega che il programma giorno 7 servirà appunto a limitare a delineare queste, questo progetto però ecco mh, forse magari torniamo un attimo, andiamo avanti nel tempo invece di tornare a quelle idee che già circolavano quattro anni fa
1: Beh eh, io direi che paragonare la Lega a uno Capoclo eh. <ride> Cioè basta Nessuno di noi può dire nient'altro Tra l'altro
3: con Cavoclo Che è meglio nella Lega esatto. Facendo un dispetto a Bruno è esatto, Il paragone è offensivo
1: Per Cavoclo cioè. esatto. Scusate intanto è finito lo star game di promozione A Brescia eh? 35-61 finale Ma come è
3: 35? 35-61 per gli ospiti Che non è il primo tempo però No no, quarantesimo, è finita la partita
4: Beh però grande difesa di Brescia eh.
3: Assolutamente E eh, hanno speso tutto lì Poi non gli è rimasto più niente per l'attacco
1: Vai okay. cappe eh,
0: eh, Cioè volevo aggiungere sì. Io, Prima di pensare A un pacchetto di eh, Una web tv Tutta dedicata cioè, Forse sarebbe prima promuo- Cercare di migliorare un po' il pacchetto Che si cerca di vendere puoi fare la web TV perché sennò no sei a rischio di fare solo quella piccola nicchia che ti segue già ora e ti segue a a, a stento
4: ma stai facendo per caso riferimento al, al box score?
0: ma No, quello è un altro discorso che vabbè si poteva anche fare, ma vabbè... Infatti,
4: no, 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 non, non facciamo di... No, no, non, faccia... non facciamolo perché ogni settimana regala una nuova emozione, quindi lo vedrò a riscoprire cosa regalerà questo weekend.
0: Ecco, eh, no, sorvoliamo e, pass- e andiamo oltre, anzi. E eh, direi che prima di passare al primo, forse avvenuto serio, serio, eh, c'è da parlare di un fatto avvenuto a Rieti. Perché a quanto sì. pare Rieti eh, doveva giocare a porte chiuse ma eh, non, susti- non sussistono le condizioni regolamentari per assecondare la richiesta del club di poter giocare a porte chiuse. E quindi deve pagare la multa e giocare a porta aperta.
4: E, ma vabbè, per perché voleva giocare a porte chiuse Rieti?
1: Chiedeva di giocare a porte chiuse.
4: No, sì, perché? Perché?
1: Eh, com'era la storia di Corey? Corey dei tifosi eh, Contro una città ben campo. identificata Contro... Vabbè ma noi non siamo qua A parlare di, di città Con squadre che sono fallite più volte e... e niente E quindi loro hanno chiesto proprio di giocare a porte chiuse Per non pagare la multa ma non si poteva Ora eh, Il mio dubbio è Ma come fanno a non esserci le condizioni di sicurezza per giocare a porte chiuse? Noi normalmente è, tra... su... è il contrario, normalmente. Se c'è gente a vedere la partita possono esserci dei problemi. Cioè, qui l'unica cosa è che non avessero le chiavi per chiudere le porte. È l'ipotesi <ride> che, che ci siamo fatti noi in redazione. Sì, ma io mi chiedo, non se non una... ci sono le
0: condizioni per giocare a porte chiuse, ci possono essere le condizioni per giocare a porte aperte?
1: Non <ride> lo so circolerà l'aria non lo so non, so. <ride> non
0: c'è le piante di dettagli.
4: ventilazione e le porte aperte beh al talerzo potrebbero esserci sito le... le condizioni
1: possibile sì che poi tra l'altro sempre per tornare alla questione delle tv eccetera comunque giochi anche in campi in cui dalla tv non si vede il lato debole se la palla è sul lato delle telecamere quindi beh che si possono auto vabbè, facciamo perdere
2: qualcuno <ride> sta facendo l'ennesimo riferimento all'inquadratura azimutale di Brindisi o all'inquadratura alle caviglie del Taliercio no, ragazzi, no io chiedo spero, per un amico io
1: spero, io spero che prima o poi ci sia una serie di playoff Venezia-Brindisi <ride> e, e veramente gli <ride> spettatori con la nausea che vedono pure <ride> fare una serie piedi. ad alti
2: e bassi, <ride> io mi immagino. Io immagino soltanto chi deve, fare, chi deve fare video delle partite giocate a Brindisi che vuole vedere che cosa fanno, difesa a blocchi lontano dalla palla o sul lato debole, la squadra avversaria. La Il lato debole è, è, la è sul lato della bene. Eh? cioè A Brindisi la vedi dall'alto, però li
1: vedi muoversi bene. Cioè, come, mm. le, come le inquadrature dall'elicottero nelle tappe di montagna oh. del Tube de France, li vedi. È tipo la Spider Camp.
3: Eh sì, si sente il un rumore delle palle. A Venezia, a a Venezia
1: non vedi cosa fanno sul lato debole, ma sul serio. Cioè, parla di qua, non vedi cosa succede.
2: Vabbè, io ho visto delle partite riprese con una, con una GoPro e eh, per chi non lo sapesse la GoPro Alphyshai.
3: <ride> Ufffio.
2: <Oddio>. Eh. <ride> L'emozione è una partita
3: sott'acqua.
2: Fate voi, non ho tagliato delle clip. Ma ho guardato delle partite riprese con un fish eye.
0: Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, e giungiamo dunque al primo argomento di giornata. Semiserio: che forse è anche un rant, mago
1: Su Milano, qual è? Oh Madonna, no, ma veramente? <ride> Ma cioè, dai, ci ma ci così giochiamo, ci, ci giochiamo con le cagate.
2: mi senta male, dalle. me ne vada via dalla puntata come due settimane esatto. fa. Per ma io domina. pensavo, no, ci doveva esatto, essere. Io
1: pensavo che, che iniziassimo con le cagate, invece no, cioè dobbiamo parlare seriamente.
0: Ma le, 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 eh, le, 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 le mezze cagate sono già finite, poi adesso, cioè alcuni no. che mezze vabbè. cagate adesso sono diventate cose di importanza fondamentale pilastri
1: okay. e apprezzate, ok.
0: Quindi, cioè.
3: Anche perché vogliamo no, sapere no, la giornata soli... del preoccupazione rating di Ennio,
1: le solite rubriche <ride> importanti, sì. Ehm... Va bene, eh, parliamo di Milano. Tu hai il VIP pronto? Eh, sì, mi segno. Minuti e sono tutto pronto. Ehm... Devo parlare io? Sì, per forza. Ma inizia tu, dai. Va bene. Eh, ragazzi, allora, secondo me si sta parlando un sacco di Milano senza considerare che eh, in questo momento ci sono 3-4 giocatori fondamentali o infortunati o in uno stato fisico, mh, come dire, deficitario e che quindi se facessimo in questo momento... La preview Madonna Santa sulla riga di porta: <ride> eh, se facessimo in questo momento la preview di, di Milano in Eurolega, cioè prendendo i giocatori a ruolabili, avremmo una squadra probabilmente peggiore dello Zenith. Perché in questo momento tu hai un giocatore in grado di creare dal palleggio, cioè Rodriguez, non hai un 2 presentabile eh, nel senso che potrebbe essere Roll ma Roll il titolare in Euroleague in una squadra playoff non lo fa hai eh, dietro Moraschini e, e Della Valle che sono i cambi di questi qui Moraschini che peraltro un po' difende sull'uno, un po' difende sul 4. Per, per dire come siamo messi eh, il tre titolare è Mitsov e Agui, nel senso che li passano tutti da tutte le parti um, hai il quattro titolare che se parliamo della partita di Cremona che ha fatto tanto scandalo era fuori hai il vice quattro che è palesemente mezzo rotto e soprattutto è un giocatore come anche altri um, a partire da Roll, ma anche i due lunghi, è un giocatore che ha bisogno che qualcun altro crei vantaggio in modo che lui lo possa mantenere. O comunque, sto parlando di Aaron White, ha bisogno ehm, che ci siano dei creatori di gioco intorno a lui, perché lui è un bravissimo tagliante senza palla, ma se giochi... con dei giocatori completamente fermi perché nessuno è in grado di creare un vantaggio è praticamente inutile che lui giochi senza palla eh, Tarzus che biliga vale più o meno lo stesso sono dei bravissimi rollanti ma se Rodriguez gioca
2: 5 minuti
1: seriamente in una partita per gli altri 35 minuti faranno fatica quindi mh, non lo so cioè, se io vedessi la squadra che è scesa in campo a Cremona gli darei 7 come, come fascia di Eurolega cioè sotto lo Zenit sotto non so probabilmente sotto, sotto Cremona hai
4: letto fuori dalle prime 12 però eh, eh? Io ho detto, fuori, detto fuori, fuori dalle prime 12 io
1: ho detto fuori dalle prime 12 perché consideravo dentro, il good di mezzo recuperato eccetera Però in questo momento, cioè, fai uno contro uno con il roster dell'Asvel e non c'è partita, vince l'Asvel tutta la vita. E poi c'è da considerare che in campionato, cioè, in campionato c'è Rodriguez che ha ha dovuto giocare 30 minuti tirando la carretta in Eurolega due giorni prima, e in campionato giustamente gioca 5 minuti. Perché ha giocato i 5 minuti a cavallo del, quarto quarto, del terzo e quarto quarto e basta. Quindi, chi dice che io do voti alti nelle pagelle, Va a <ride> Cioè, tu devi partire dal presupposto che sei una squadra del livello di Cremona. Quindi se prendi voti leggermente più bassi di Cremona, perdi. Porca te. Cioè, allora... Il... Non ci, non ci si può astrarre Completamente dal contesto Quando si fa un ragionamento del genere Eh ma la squadra è costata Sì ma la squadra è costata perché Hai dentro Nedovic che non sta giocando Gudaitis che non sta giocando White che è un fantasma ah. E Shelvin Mac che si è fatto esplodere Le palle Perché non ne poteva più di giocare Con dei cadaveri in campo Cazzo.
2: Poi se voi siete Quelli lì che costringono I siti di news sulla alla canestra a fare le pagelle perché è l'unica cosa a cui date click no. No. Cioè, mi, mi dispiace per voi però almeno spero che vi stiate godendo la vita con la vostra pensione sì. di invalidità stupidi ritardati no, dai.
0: climax,
2: Vieni.
4: va bene io dai raffreddo un attimo Raffreddo un attimo il clima e... prima di tutto rispondo a Nick dicendo che il rating è sempre 1 Proprio perché Quoto totalmente il discorso di di Mago Quello che molti Secondo me eh, Nel Praticamente c'è Nel parlare di Milano Specialmente dopo la partita di Caimona C'è una specie di Paraculismo A a rovescio Per quanto strano possa sembrare Ovvero tutti quanti morirebbero Dalla voglia di dire cioè tutti quanti avrebbero la vo- la- morirebbero dalla voglia di scrivere la parola crisi però eh, siccome riconoscono il fatto che c'è un nuovo allenatore c'è una squadra molto rinnovata <coughs> non scrivono la parola crisi ma di fatto quando scrivono il resto del testo in cui espongono le loro opinioni crisi è tipo unisci i puntini e ottieni la parola crisi sette volte mm in realtà uh, molte poche persone non consigliano una cosa fondamentale Milano ha giocato 8 partite su 66 garantite intanto rigore
1: in tanto rigore
4: 8 <ride> partite su, se, yeah. su 6 garantite su 66 garantite di stagione regolare tra campionato e Europa-Eurolega Cremona ha giocato Praticamente lo stesso nome di partita perché ha giocato due partite di Supercoppa e ha già riposato in campionato. Ma Cremona non gioca a coppe. Quindi, l'intensità che può mettere in campo una squadra come Cremona, che tra l'altro, la partita di Milano si giocava buona fetta del futuro perché c'erano tanti giocatori che erano in odore di taglio, e eh, molto probabilmente, comunque, tipo Taibi, non, <coughs> non hanno fatto nulla per convincere la squadra a tenerlo e eh, venivano da una, da una sconfitta abbastanza brutta a Reggio Emilia quando tu vai nei campi di tutta Italia e vai a giocare contro squadre che tendenzialmente non sono, non sono male allenate e sono pieni di giocatori che sanno che con te devono giocare la partita a un alto livello Se, da un lato è normale perdere e non è così strano che dopo che giochi al giovedì al venerdì una partita di Eurolega molto intensa perché sotto, ci tengo a precisare una cosa il fatto che Milano sia 2-1 in Eurolega non è scontato anzi proprio perché no, il sono discorso di Mago culo, il discorso di Mago è eh, scusatemi si, se mi è, si è strozzata la voce ma eh, ricostruendo la, ma so la be- partita è be- <ride> <ride>
1: <ride>
3: Questa volta credo che non c'entri la registrazione, così a,
1: a naso. No, stavolta no.
0: Vabbè. Speriamo, e...
1: speriamo che Campe non abbia mutato il suo di microfono verso il pubblico, <ride> se no noi stiamo ridendo <ride> per no, a casa. Su, tu,
3: tutto, 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 si sì, sì. Ok. Molto ok. <coughs>
4: È perfettamente normale che Milano in questa fase della stagione, specialmente con tre giocatori quattro giocatori fuori o comunque lontani a migliore condizione se a giovedì gioca una partita molto intensa e magari la vince e quindi si svuota anche di energie nervose, poi la domenica possa rendere in maniera molto diversa Ora questo non vuol dire che Milano perderà le prossime cinque partite di campionato anche perché la prossima va a Roma quindi vorrei sperare di no però eh, è comunque un discorso che ciò che sei adesso e ciò che sei più in avanti sono due cose totalmente distinte viviamo in un campionato che da anni vede una squadra come Trento partire sempre ogni anno peggio per poi alla fine ritrovarsi sempre ai playoff in finale scudetto a farsi vedere, a dare fastidio quindi se ci riesce una squadra come la Trento di Buscaglia perché non ci deve riuscire una squadra che ha un potenziale tecnico e tattico molto più alto questa è la parte delle preoccupazioni rating. Ci sono delle cose che però io mi sento di sottolineare perché sono delle cose che ho notato e che mi sembrano abbastanza interessanti. La prima è che è Amedeo Della Valle, di cui io non ho mai fatto un mistero di non essere un grande estimatore, soprattutto per quello che ha fatto nella scorsa stagione. Secondo me Della Valle in questo momento è uno dei più positivi perché se non altro sta cercando di fare qualcosa che l'anno scorso faceva molto poco ovvero attaccare al canestro con buona continuità, cercando di essere sempre meno esitante eh, anche quando è il momento di prendersi in tiro e di prendersi una responsabilità in attacco, e questo a prescindere da, da, dalla quantità di minuti che Messina gli concede perché nella valle ad Atene ha giocato due minuti, a Cremona ne ha giocati 15, e l'atteggiamento è stato lo stesso, sia che nei, nei due minuti di, di Atene che nei 15 di Cremona. Ed è un atteggiamento positivo Ed è un atteggiamento che questo giocatore Non aveva Fino a qualche tempo fa (coughs) Questo è Il punto 1 Punto 2 Che è un punto su Messina Messina Per sua stessa missione In questo periodo Sta continuamente provando soluzioni Perché sta cercando ancora Di conoscere la sua squadra Non non è dato da sottovalutare Il fatto che Messina abbia avuto Quattro giocatori tutti sani tra l'altro a disposizione un mese fa perché tornati un mese fa dal mondiale e sono quattro giocatori che in questo periodo stanno giocando tanto perché eh, Roll è molto importante per il ruolo che ricopre Della valle sta giocando minuti importanti che siano pochi, che siano tanti però comunque dei minuti importanti Brooks è quello che probabilmente ha giocato di più eh, Tralasciando la partita di Cremona è quello che ha giocato più minuti di tutti di Liga è quello che ha giocato comunque delle, degli ultimi quarti importantissimi, se penso allo Zalgiris e alla partita col Palantino del Corso quindi mm, il fatto che tantissimi, ogni partita si vedono giocatori provare assetti continuamente diversi, a Cremona si è visto mora da 4, è una cosa che l'allenatore non fa perché è disperato e perché non ha non sa più che per precipitare, è una cosa che l'allenatore fa perché sta cercando di conoscere il materiale umano che ha a sua disposizione, <coughs> in un contesto totalmente diverso rispetto a quello che c'era a metà agosto quando ha pianificato la stagione. Ci sono, c'è una cosa diversa che però mh, io ho notato, specialmente le ultime tre partite, che mh, di campionato, perché, la gest- perché c'è una differenza in questo senso tra campionato ed Eurolega. Che è la gestione dei timeout. Perché eh, è una cosa su cui, mh, per predisposizione, essendo figlio di allenatore, ci faccio molto caso da sempre: è, ehm, c'è la differenza comunque tra campionato e Eurolega, perché in Eurolega ci sono due TV timeout, uno per tempo, che quindi fondamentalmente ti aggiungono delle possibilità di fermare la partita, sono indicativamente a metà. Eh, del secondo e a metà del quarto periodo quindi tu allenatore sai che se eh, hai bisogno di fermare la partita per interrompere comunque il rit- un ritmo da parte dell'altra squadra in un determinato momento della partita sai che puoi non spendere il timeout perché arriverà il tv timeout comunque il campionato non ci sono i TV Time Out e sia contro Bresch, sia contro Primisi nella limonta eh, poi comunque non portata a termine che contro Tremona
1: <ride> Che cazzo è successo? <ride> e
0: mio papà la vede live Ah ok E <ride> eh, Vabbè eh, eh, Quanto
4: siamo indietro per lo il suo sbaglio. papà <ride> vabbè. vabbè niente scopriremo scopriamo lo scopriamo nel Ah,
1: possiamo commentare la partita del, dell'Inter se vogliamo cioè. <ride>
4: Vabbè. entrambe le volte Messina per fermare comunque dei momenti avversari eh, importanti e qui voi, ci tengo a salutare Fletcher hm, ha fatto ricorso a tipo due time out nel terzo quarto ah ho capito perché il papà di cappa è sul tavolo <ride>
1: A cazzo, ma candereva, vabbè, 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 vabbè. anche, candere- sì, anche dunque... a cazzo ma candereva sarebbe un bel titolo. Comunque, <ride> non dobbiamo, non dobbiamo, rimaniamo sui temi. E
4: ehm, spendere questi temi velocemente poi ha impedito a Messina di poter frenare la partita. Ad esempio nella seconda metà del quarto periodo, eh, negli ultimi 5 minuti di Cremona, dove Cremona ha messo quel parziale 10-0, inaugurato con la tripe di Palmi e poi con Sonders, che non ha tenuto più nessuno, che poteva spendere un'altra misura in maniera migliore, perché Messina in questo senso è abbastanza discepolo di Popovic anche nella gestione del tempo della partita. Popovic è quello famoso in NBA perché se nelle prime due azioni eh, della partita letteralmente, è una cosa che si è vista anche a Cremona questa e, non delle eh, cose che non gli piacciono su entrambi i lati non esita un secondo a chiamare un minuto in sospensione
1: posso rispondere?
4: sì, so che tra l'altro so cosa mi risponderai quindi mi tengo poi la contrarisposta
1: ok eh, allora, se fosse una partita di playoff ti darei ragione io credo poco a Messina quando dice noi dobbiamo vincere il campionato. eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, Secondo me, in campionato sti cazzi. cioè, il campionato serve a prendere fiducia, serve ad arrivare in una buona posizione all'inizio dei playoff, e al resto, amen. Quindi, lui mh, spende per partita quei ragazzi per dire delle cose, vede nei primi due possessi che non si fa quello che lui ha ha chiesto di fare chiama timeout, ferma la partita e sti cazzi, se poi la partita non si vince, è più importante per costruire quello che succede a marzo ad aprile eh, lavorare sulla come dire, sulla concentrazione della squadra che non voglio usare né l'approccio né la mentalità che mi mandano ai matti eh, <ride> sulla concentrazione della squadra sulle richieste che lui ha lui ha, ha stabilito E sulle cose che lui ha stabilito essere Importanti all'inizio Della partita
4: Ma io sono d'accordo con te Infatti questa non è una cosa che mi sembra strana Anche perché io Considero sempre Che lui viene da Cinque eh, anni in, in NBA Dove c'è una gestione del tempo Delle partite completamente diversa
0: eh, C'è per, molta ma più possibilità C'è per... molta
4: Esatto, c'è molta più possibilità per gli allenatori di fermare e interrompere le partite e quindi il fatto che tu spendi un time out dopo 40 secondi sì, ti fa sorridere perché magari c'è cioè, quella singola volta in cui Popovic ce lo fa per trollare qualcuno però in realtà non è una cosa così strana proprio perché intanto eh, poi te ne tenere, rimangono 6. e poi ci sono anche quelli televisivi eh, il fatto che lui spenda comunque tutte queste interruzioni del tempo, che eh, ci sia una continua ricerca che non è finalizzata al risultato è comunque qualcosa che dovrebbe far rincuorare dovrebbe far stare più tranquilli proprio quelli che oggi impazziscono perché Milano è Eh 2-3 e
1: è è fuori da
4: payoff ma infatti sono tutte tutte cose che che prove a sostegno e quello è il punto
1: certo
4: uno che è preoccupato dell'inizio di stagione di Milano lo è solamente perché vede il risultato e dice ah vabbè ha perso a Cremona ma che cazzo fa che perde a Cremona qua in realtà ci ha perso pure l'anno scorso a Cremona ma quello è un altro discorso
1: ma certo ma cioè, delle squadre di, di Eurolega se, se tu prendi tutte le squadre di Eurolega e gli togli due dei tre che dal palleggio non fanno 2-1 cioè,
4: e poi un altro Va bene discorso... che ha incontrato
1: il Pana che ha messo peggio di te, ma voglio dire, a parte, a parte il Barsa che ha gli esterni rotti, e, e, però ne ha comunque di riserva una quantità indefinita, cioè, ehm, non lo so. Se alzesca togli Mike James e Will Clyburn, che comunque il è più lungo dell'Olimpia, non lo so se vince col Kinky.
3: Oh, guardo su questo io ti dico ho guardato la parita con Cremona e mi sono segnato una cosa proprio per il fatto che dicevi prima no? che appunto mancano quei giocatori che ti creano del vantaggio dal palleggio ma proprio nel senso che si attivando dentro l'area. mi, mi sono segnato i tiri fuori dalla transizione che Milano ha fatto in area contro Cremona Cremona e eh, Milano ha tirato in tutta la parita con Cremona 15 volte in area che è niente cioè Milano in questo sì. momento proprio no, non ha gli effettivi per andare in aria Di cui 10
1: eh... a rimbalzo offensivo Sì esatto,
3: di cui, esatto sì. Mh, Tanti a rimbalzo offensivo cioè, mh, Sembra una cazzata Però cioè, mh, è un problema non avere giocatori che ti creano dal, dal palleggio Anche perché in questo momento Lo dicevamo anche oggi in chat cioè, tu stai cercando Stai dando per, eh, per, perché sei obbligato Palli in mano a dei giocatori che non sono abituati a farlo, Cioè Rolfino All'altro ieri faceva J.C. Carroll, oggi ha la palla in mano e deve giocare il pick and roll. Poi, per carità, eh, per se stesso crea anche, cioè, si crea il vantaggio, il tiro fa anche canestro, però gioca per se stesso. Sì. Dalla valle, della Valle gli dà la palla in mano sì. per giocare il pick and roll, eh, però non sono quelli che ti creano vantaggio per gli altri giocatori, è un problema. E in più, secondo me, a questo si aggiunge il fatto anche difensivo che comunque devi tenere tanti in campo Rodriguez, che in difesa non è esattamente un fulmine di guerra, ti manca Mac, che invece al contrario su, sui pick and roll su, sugli esterni, sul playmaker avversario, sarebbe un signor difensore quindi paghi la cosa su, su, su tutti e due lati del campo, anche in Italia. Perché comunque ma, è una cosa che paga anche in Italia.
4: Ma poi difensivamente, comunque, anche nelle peggiori partite, eh, Milano ha sempre avuto dei momenti in cui eh, tu hai visto che c'è un impronto, tu puoi vedere, puoi scorgere l'impronta di una squadra che sta lavorando molto e sta lavorando bene
1: su quella parte del sì, campo. Sì, però un conto è eh, sulle e linee una di è completa, passaggio una e tu, è completa, tu vedi quello. Poi. Cioè, tu vedi come sta lavorando Messina sulle linee di passaggio, sugli aiuti, eccetera. Almeno, immagino, no? Sì, esatto. Eh, il, il problema è che stai giocando senza i due migliori difensori sugli esterni, quindi non hai possibilità di mettere uno stopper difensivo sull'esterno avversario. Per cui metti Moraschini sul difens- sull'attaccante più pericoloso. Nell'ultima azione col Pana hai messo Mitsov su Kalates. E cioè, Mitsov è por- a giro. Porca puttana, cioè adesso io posso capire tutto. Però sei costretto a mettere Mitzov su Calates. Cioè, Mitzov è il tuo migliore difensore sugli esterni in questo momento. Ma di che cazzo di crisi vuoi parlare? Ma, ti rendi conto? Mi fa impazzire, sta roba, scusate. Però, cioè,
3: sulla <ride> partita col Palatinaikos, comunque, una cosa, secondo me, la gestione che ha avuto nell'ultimo, che anche Ennio, la che ha avuto nell'ultimo quarto Messina mi ha piaciuto molto. Perché comunque, sì, sì. secondo me, ha dato. Adesso magari faccio un discorso un po' populista, eh però eh, uno dei difetti no, che si riconosceva... Per
1: i italiani... <ride> sì, esatto.
3: <ride> però nel senso uno dei difetti no, che da fuori mi sembra di capire, si sono sempre un po' imputate a pianigiani era che era sicuramente ottimo come tecnicamente, tatticamente, però magari difettava un po' nella gestione dello spogliatoio, ma questo non solo a Milano. Messina comunque eh, ad Atene vuoi anche un po' per necessità, però comunque ti tieni in campo un Raschini e Biliga. E, e si prende quel rischio oggi sapendo che magari oggi una sconfitta costa meno che a marzo però così tu tieni dentro al gruppo in fiducia due giocatori che poi magari ti possono tornare utili a marzo che comunque ti servono adesso per portarti avanti la squadra secondo me anche quello comunque è importante cioè la gestione del gruppo anche mh, da quel punto di vista come poi dice anche prima Ennio
2: Ma Ma allora... è... aspetta Ennio sì, sì, questo sì. perché è mi state costringendo a parlare di Milano pagherete tutto pagherete caro bisogna avere in testa quelli che sono i percorsi e in questo caso qua noi non sappiamo qual è il percorso che Messina ha tracciato per questa squadra, io lo posso immaginare e Messina dice che per resistere a una roba allucinante come una stagione europea di questo tipo io ho bisogno davvero di 14-15 giocatori Perciò è più importante eh, vincere di uno perché Calates sbaglia un tiro che normalmente segna sempre perché Mitzov è in giro e ho giocato 8 minuti del quarto quarto con Moraschini e Biliga, ma lungo la mia rotazione vedo che cosa la gente può fare, cosa non può fare se risponde a quello che le dico e... Se c'è qualche soldatino da questa parte, secondo me, Moraschini, Moraschini, Moraschini esatto. è, ah, è sì, un soldatino perché, fondamentalmente gli fa fare tutto quello di cui puoi aver bisogno in questo momento in cui è un po' eh, corta per quelli che sarebbero gli standard di Milano. La rotazione, per cui fa bene. qual è il lavoro più ingrato da fare, quello bene. Lo fa Moraschini sì, sì. Sì, è momento... ed è così. Con
1: Moraschini Moraschini in porta palla fino a metà campo Contro la pressione eccetera Passa la palla a Rodriguez E poi da lì a Rodriguez E lui se ne
2: va in anno all'interno, all'interno dei percorsi Perché poi bisogna guardare anche questo Gli allenatori vogliono vincere Cioè tutti gli allenatori Tutti i giocatori vogliono vincere Ma a me visto e considerato che nel campionato italiano lo scudetto lo vinci dopo i playoff e per uscire dai playoff ti devi sparare in bocca e anche negli anni in cui ti sei sparato in bocca non solo le hai fatti i playoff ma le hai fatti anche da primo o, o, o da secondo ma a me che cazzo me ne frega di vincere contro Brindisi in casa ma che cazzo me ne frega di vincere contro Cremona fuori se... Mi, se nella mia idea di percorso c'è Biliga deve giocare a tot minuti Moraschini deve giocare a tot minuti deve fare questo, questo e quest'altro Aaron White che è più forte di questi qua invece deve essere preso a sprangate perché non fa quello che, gli, che, che penso debba fare o non riesce a fare le sue robe i, nel contesto di squadra che sto creando sia in attacco che in difesa cioè non, non me ne frega un cazzo parlare di crisi ma parlare di crisi dopo 5 partite in una stagione che ne dura 60 considerato che nel campionato italiano devi andare ai playoff per vincere lo scudetto ai playoff ci vai sempre ci vai anche col fattore campo eh, ma, ci vai anche col... ma chi se ne frega ogni tanto visto e considerato che poi in estate quella che è la pletora dei giornalisti tifosi perché alla fine cioè, parliamoci chiaramente chi vuole parlare di, di, di crisi sono due tipologie di pubblicisti o quelli là che sono dei tifosi o quelli là che vogliono fare 20 clic in più E per quanto mi riguarda sono indifferenti, cioè sono identici. Ma se poi in estate parli in continuazione dei percorsi, dei progetti e tutto e nel momento dell'anno, cioè quando vedi i percorsi realizzarsi non hai idea di che cazzo stai guardando ma ti levi di culo, ma per davvero, cioè smetti, smetti perché non sai non sai che cosa stai guardando non sai in che posto del mondo ti trovi non hai idea di che cazzo stai guardando in campo ma vabbè io oramai, oramai sono son convinto del fatto che aspettarmi di, di leggere in un articolo che cazzo faccio una squadra sui pick and roll è fantascienza quindi faccio da solo e sto benissimo così sto benissimo così però cazzo eh, perlomeno avere idea di quale potrebbe essere un percorso tracciato e nei percorsi, visto e considerato che questo è uno sport in cui o vinci o perdi puoi perdere, eh? il pareggio non c'è il punticino che fa contenti tutti non esiste E quindi che poi il pareggio
1: a Cremona sarebbe crisi lo stesso che poi il pareggio a Camona sarebbe
2: crisi lo stesso quindi figurati, è indifferente rompere un pochino meno il cazzo farsi delle domande su quello che si vede nel campo partendo dal presupposto che a qualsiasi livello chiunque prende una decisione prende quella decisione pensando che sia la migliore decisione possibile può sbagliare può aver ragione ma dietro c'è un pensiero a fare, provare a farsi delle domande su quale sia il pensiero dire crisi è semplicemente un viatico per farsi mandare a fare in culo da Paolo detto Paolo. Punto. Basta parlare di Milano, non me ne frega un cazzo di quello che hai eh, No, no, ma... no, non me ne frega una <ride> no, sarà <no>, no, no, <ride> benissimo. Parliamo di una poi poi squadra.
4: Vuoi catturmi?
2: <ride> Vaffanculo. Puoi cronometrarmi?
4: Puoi cronometrarmi? Guarda che ti faccio pure un gancio adesso, eh. Attenzione. Quindi fai il bravo. Allora Prima di tutto vorrei dire a Nick che avendo definito eh,
3: Pianigiani competente sarà denunciato e molto probabilmente <ride> molto, molto presto. Tecnicamente dai, è un allenatore eh, com- no, eh,
1: competente. Lei non vuole no, no. più mettere i piedi in Lombardia, vero? <ride> <ride> sarai denunciato,
4: oh, ma, non vabbè, ma sarai denunciato poi eh, visto che è tutto quello che io concordo al 110% tutto quello è stato detto non stranitevi se Milano dovesse battere il Fenerbahce venerdì e perdere a Berlino martedì detto ciò io ci tengo a precisare che visto che sarà la prossima squadra di cui parleremo credo se non mi ricordo male eh, la squadra serba allenata da Trinchieri e Andrea è l'unica squadra
1: imbattuta in EuroCup.
3: ecco perché Paolo non voleva
2: più parlare di Milano
1: che gancio è, scusa. Cioè, va bene che ti aggancio alla lì. No, perché, dai, perché stavo, stavo parlando? i
2: Robari. Siamo teni, beni, samoteni, odani. Oh, oh partizane. Polimote. Serz svin
0: ma io devo anche leggere la domanda dopo questo ma parla di Spartisan e basta io devo
2: leggere domanda. Allora, Va la vai, domanda vai, vai. La, ricorda, la, la domanda me la ricordo a memoria eh ce l'ha fatta il nostro, il nostro buon Marco il quale si chiedeva sostanzialmente se ci fosse stato un cambio di identità tra l'anno passato e quest'anno del partisan e la risposta è un democristiano ni che vado ad articolare Allora, di fatto l'identità del tipo di pallacanestro che gioca Trinchieri, che in attacco, si tratta sostanzialmente di giocare una quantità improba di pick and roll, non è cambiata, ma giustamente, come osservava lo stesso Marco, è cambiata un po' la tipologia di pick and roll che vengono ad essere giocati per lo più. E in questo rientra il roster che si è andato a costruire, perché quando si parla di un'identità di squadra, soprattutto a livello senior... Non si può prescindere da quelle che sono le caratteristiche dei giocatori e fondamentalmente è cambiato radicalmente il reparto. Non è, in...
1: non è il numero di giocatori della stessa nazione che vestono la maglia della squadra,
2: io ti uccido.
1: <ride> io speravo di far uscire Daffy ma non ce la faccio
2: Io la gola: Daffy uscirà in un altro momento. Non quando parlo di partisan cortese di Milano.
0: Sta-
2: ma sì, ma p- prima, dopo State tranquilli, mi fate parlare di, di partisan ah, vai, per bene Mi fate vai, parlare di pallacanestro migliata, Mi fate parlare di pallacanestro, per favore okay. Allora, di fatto tu sei andato a cambiare in-, in maniera sostanziale il reparto interni Cioè, di base il tuo interno di riferimento quest'anno è Mosley L'anno scorso era Landel l'anno scorso con l'Handel giocavi tantissimi pick and roll centrali perché l'Handel poppa e su un pick and roll centrale con un lungo che poppa per un tiro da tre punti o anche per fronteggiare e partire in palleggio prendi molto più vantaggio quest'anno invece preferisci giocare pick and roll laterale, short roll e tutto quello che può fare Mosley che è si sì, volare al ferro per schiacciare ma è anche un palleggio, un arresto, un passaggio per un tagliante dal lato debole è, è, è un giocatore molto, molto attento, molto attivo molto bravo a leggere quel tipo di situazioni e di conseguenza sei andato a cambiare i tipi di pick and roll per attaccare che giochi poi pick and roll di trasferimento per cambiare il lato sono tutti pick and roll centrali non si attacca mai e Yara Amaz è perfetto per far questo quando la difesa si addormenta allunga il palleggio, attacca e va al ferro e, e cose di questo tipo in difesa succede più o meno lo stesso in questo momento con Ration Thomas e e Mosley appunto ti trovi molto meglio a fare fondo Ora come ora il Partizan in Eurocup sta facendo fondo abbastanza bene, meglio Jaramaz di Gordic ma perché Gordic sostanzialmente stacca tutti e due i piedi nel momento in cui deve spingere sulla linea laterale e il piccolo che prende, che prende il blocco e sostanzialmente è sostanzialmente battuto sempre. Invece Jaramaz è un... Gordic un dif- non può difendere. Non può difendere niente. Sì. Eh, è, è attivo e sveglio sulle linee di passaggio, ma di fatto sul Piccarona non può difendere niente. Gli è un pochino più lungo, non è un Cerbero difensivo, però ha dei piedi un pochino migliori fisicamente, è meglio è più lungo e quindi è un difensore migliore con Paracuschi. Quei pochi minuti che gioca Paracuschi eh... è fai contenimento sì. e, e più o meno la reazione, la reazione è quella, fai delle difese contenitive o se vuoi essere un po' più aggressivo non lo fai cambiare mai perché se cambia è morto gli fai fare show e sostanzialmente dici all'uomo di lato debole di di bampa di... e e il rollante tuo bampa sì. e, 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 e non farci prendere una schiacciata in testa Um, finisher dell'attacco del Partizan è Mr. Autismo Rade Zagorac. il quale anche lui in realtà gioca un sacco di pick and roll di chiusura però comprendete anche voi che giocare dei pick and roll 3, bloccante 4, 3, bloccante 5 cambiano tutti e non è che prendi sti gran vantaggi incredibili eh, però diciamo, ha l'idea di giocare dei pick and roll di chiusura è un passatore discreto nel senso che ha idea di dove si possono trovare i propri compagni sul perimetro principalmente cioè passa la palla quando non può tirare eh, di fatto è un gran giocatore di uno contro uno da close out è un tiratore molto affidabile è sostanzialmente Vladomizov che salta un pochino di più della gazzetta se voi volete vedere se voi volete avere un'idea e questo è un suggerimento in realtà che mi è arrivato da mago perché io non ci avevo pensato così a che cosa potesse essere il vladomizzo e voi canturino guardate Rade Radezagorac più o meno quella roba lì ehm, passa la palla non perché è un playmaker raggiunto perché legge gli aiuti e quindi passa la palla leggendo gli aiuti della difesa ma di fatto è un giocatore di uno contro uno molto molto bravo a buttare la palla dentro il canestro, che è una skill estremamente importante se si vuole giocare a pallacanestro. Però ecco, a me piace tantissimo, ma bisogna inquadrarlo, è un giocatore abbastanza particolare. Uh,
1: sì, l'unica secondo me la differenza è che Mizzo va sempre un tiro perché porta la palla indietro mentre carica e quindi di fatto toglie la, la palla dalla disponibilità del difensore anche se ce l'ha davanti mentre Zagretz eh, è più lungo e quindi tira sopra le mani del difensore più che indietro sì, sì, però, come, come appunto tecnico come, come caricamento del tiro però, però sì,
2: sono convinto anch'io che sia il velo Mizup del 2030 ha, un, uh, ha un'esplosività diversa sul perimetro 10 Mitzvog... anni in meno però. Eh, esatto è, tutto, è tutta una questione di peserà anche una decina di chili in meno sì. quindi spalle Zagorac non... non è che giochi chissà quanti possessi spalle ne gioca pochi ma Zagorac solo fronte e eh... A me piaciucchia, per quanto abbia dei dubbi sul suo ball handling, Yaramaz, però è un un bel giocatore e e poi davvero sono meravigliosi da vedere con frontcourt, Rachel Thomas e Mosley. Mosley è veramente un, un lettore di gioco molto sottovalutato Fondamentalmente perché le, le, quelle che possono essere letture, le sue letture sui blocchi, cioè quando slippare, quando invece bloccare vero, quando passare la palla, quando andare al ferro, vengono offuscate dall'atletismo e Ration Thomas che invece è un pochino più un cavallo pazzo, però a fronte non lo può prendere nessun quattro mai, mai non lo prende mai nessun 4 e difensivamente sul lato debole è, è una piaga e soprattutto Johnny O'Brien non lo può prendere perché Johnny O'Brien non ha toccato Bocce, cioè non ha partecipato difensivamente no. offensivamente e... Alan Williams l'ha messi in difficoltà comunque mi è piaciuto il locomotive perché Banchi ha fatto delle cose molto simpatiche tra le quali show e Blitz sul portatore di palla sui pick and roll per togliere le sponde e Alan Williams è stato molto bravo a fare quel lavoro lì cioè per, un, per quasi tutto un quarto ovvero il terzo fondamentalmente chi, fa, chi arrivava da Handler su un pick and roll non poteva passare la palla perché e veniva allontanato dal canestro Mm, sono due squadre che mi sono piaciute tantissimo
1: io ho una ah, domanda una, co- un una cosa, cosa sola
2: Fai
3: Proprio perché va poco veloce, quando a un certo punto Banchi è impazzito perché aveva chiamato una zona, io non ho capito se aveva chiamato 2-3-1-3-1. C'è stata una scena bellissima con Banchi che era impazzito a bordo capo perché aveva chiamato una difesa e chiaramente c'erano almeno un paio di giocatori che stavano difendendo a uomo, io non ho capito no, <ride>
2: come, lei, come lei, si lei, fossero
3: messi su quella. Se la sono
1: persa,
2: sinceramente. Non, non, ci fatto, non ci ho fatto caso ecco nel quarto quarto sul fine del quarto quarto si è persa diciamo da parte del locomotive la, la stessa pulizia tecnica nel fare quel raddoppio e quello show piatto sul sopportatore di palla dei pick and roll e sono stati tumulati tumulati cioè Ration Thomas Bimane Mosley Bimane
1: Mm. Eh, vabbè Nick, tu nel podcast di domani sulla World Cup metti questo pezzo <ride> esatto. e, e vabbè, abbiamo già fatto così, non è che... In altro, esatto. E, no, io una domanda per te che le hai viste un pochino più di me. Eh, mi è sembrato che rispetto all'anno scorso Page gli sia, tol- cioè, sia stata tolta la disponibilità del pallone almeno nei primi 10 secondi dell'azione. Cioè, lo vedo sempre in angolo quando invece sono Gordic o Aramaz a iniziare o anche Walden a iniziare i pick and Roll. È, è vero
2: o me lo sono sognato io? allora di fatto loro hanno preso a stagione in corso l'anno, l'anno precedente Aramaz. Mm-hmm. quest'anno è arrivato Gordic che ha una combo e in più hanno preso Torian Walden che contro il locomotive non ha fatto canestro ma gli dà una solidità difensiva di un certo tipo il che permette a Page di giocare lontano dal pallone c'è da dire una roba giocando un monte di pick and roll è pieno di occasioni in cui Page gioca un pick and roll laterale a chiudere il possesso sia per passare la palla con Mosley con Mosley si trova molto bene eh, anche con Thomas in realtà o comunque a inventare e difensivamente gli permette di essere lunghissimi perché Iaramaz, Page Zagorac apri le braccia e non ci sono tante squadre di Eurolega con così tante braccia sugli esterni poi da qui alla qualità livello Eurolega ci passa eh? sono, sono il primo a dirlo Detto questo, gli permette di avere, di, di avere un certo tipo di lunghezza e di conseguenza aggressività sugli esterni in difesa non male. Yes. Però sì, gli, gli è stata tolta la palla spesso, però anche il Loco
1: dall'altra parte quando gioca con deck da 3 più Calnietis e comunque Cummings che è lungo anche lui di braccia non dico Beh, no.
2: che pareggi ma quasi il Lokomotiv è una bellissima squadra infatti è stata una bella partita in cui il Partizan è stato più o meno sempre avanti ma, ma il Lokomotiv ha, ha, ha dimostrato di essere una squadra forte io non so quanto margine abbia il Partizan perché Nikola Jankovic è un lungo spendibile ma da qui a dire buono ci passa un bel po' Eh, per fortuna Ration Thomas è tornato così non mi devo guardare troppi piccherò centrali di Velikovic da bloccante che si apre e spara perché poi insieme a quelli mi devo vedere tutto il resto di Velikovic e non è bellissimo eh, c'è
1: Biascevic che, che forse che è un, un po' in ritardo eh, che è un po' in ritardo dal mondiale credo
2: però fa, fa un sacco canestro da tre quello sì. non è un giocatore che io reputo forte però fa oggettivamente canestro da fuori direi che ci siamo sulla squadra va più bene. bella d'Europa dovremmo esserci
0: va bene, allora proseguiamo e eh, dobbiamo velocemente parlare di Olympiakos Perché siamo
1: già un'ora e mezza <ride> No, siamo già un'ora <ride> okay. Va bene. Vale,
0: Parliamo velocemente di Olympiakos che è la seconda squadra più bella d'Europa <ride> Esatto <ride> Beh, per accadere Aspettate la prima
1: <ride> sì.
0: allora. Bene, questo è il commento pacato
1: di Paolo Ma eh, eh, capo, ce l'hai l'audio di Paolo che dice "Codeoipo"? ipo
2: eh, ho, fatto, ho mandato oggi da
1: gli gli anghii, quindi, ah. quindi... Okay, okay. vabbè comunque a se... Paolo dico droipo. Codroipo Codroipo <ride> mi piaceva codroipo. <ride> mi piaceva
2: quello
1: sillabato C-O-D-R-O quando... <ride> ah, <No>. I-P-O Codroipo <ride> sì. sull'Olympia eh, che ci sta <ride> Sì, sì,
0: non, non mettiamo i sti perché non serve eh, oggi ha, ha deciso che era ora di intervenire e quindi ha portato a casa Rochesty e Willy Reed eh, quindi in un giorno ha preso due giocatori per cercare di tamponare un po' alcune deficienze del roster deficienze che probabilmente era quello che un po' eh, erano i nostri dubbi in, durante la pre-season dopo la, la, durante la preview che erano quelle, forse di mancanza di attaccanti che sapessero creare vantaggio al palleggio l'arrivo di Rochester probabilmente per quello invece l'arrivo di Reed probabilmente per dare una mano in più sotto canestro e fare posare qualcosa in più minutino
1: ma eh, sì, di sicuro. Di sicuro il ragionamento dietro è quello. Io avrei preso un'ala, però va bene,
2: <ride> la chiuderei così. Eh, sì, sì. Eh. Ma certo, è Minsk che gioca a tre, dai. Basta, ragazzi. Eh, ho capito,
1: eh.
2: cioè, capito? Capito perché avrei preso
4: un'ala? E eh, io ho una sola domanda su di loro: quanti sono? Come cazzo, li pagano? No, 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 no. no quella, quella, quella è per, quella ci vuole la sigla quindi per un'altra volta.
2: Eh. Io credo che in questo momento l'Olimpia questo non sia nemmeno nella situazione da poter comprare delle scatole di Monopoli per poter usare i soldi dentro al Monopoli per pagare i giocatori, eh. Eh,
4: ma quanti sono? Cioè, quello è il punto. Sono la metà di mille. E giocano solo
0: 34 500. partite eh. a meno che vogliono risalire, <ride> adesso gli devono anche in a 2. Vabbè, ah allora. <ride> no, beh, po- no, non
3: penso proprio. Ma che tra l'altro la in fa... due, credo che in Grecia non si possano usare gli stranieri, perché guardavi i tabellini, sono tutti greci, in due greca. Sì, il 2
2: è è serbo.
3: Eh, però americani non ce ne sono, non ho visto un americano in un tabellino.
4: Beh, forse Ma non po- hanno i soldi per, per i americani
3: si, sì, quello, quello <ride> si può fare.
2: Sì, e stiamo sempre lì. Al vile denaro. Va bene. Eh... e per la cronaca lui si sì, che è un'ala di 2-5, non come mezzanotte
0: <ride> vabbè. va bene andiamo avanti e c'è un appreciation time per Jonathan Pearl
1: vabbè allora ragazzi se non avete visto la partita non è che posso stare qua a descriverla eh, le emozioni vanno vissute indietro <ride> però però eh... Dobbiamo dire che Zoltan l'ha combinata grossa, nel senso che ieri ha letteralmente dominato sul pick and roll, ha fatto il cazzo che voleva, come direbbe Paolo, eh, con le patate, sempre come direbbe Paolo, su, <ride> sul pick and roll e poi ha questa, mh, questa capacità di, di andare in rimbalzo difensivo e essere anche quello che guida la transizione eh, in fuori onda dicevamo come essere West perché meglio di essere West perché quindi Saltan, eh, unica luce in quel posto orribile, che è il Zombati e eh
0: beh allora mi offre il calcio. a proposito di luce
1: Manta Scagnetis no, istituto ah. luce via ah, okay. la... no perché la luce o l'eletto è Manta Scagnetis certo. Lancio la sigla Prego Ma non gli facciamo ascoltare tutto il pezzo Eh volendo Vabbè allora, ehm, ma questa settimana siamo scarsissimi.
3: Solo,
1: solo due. Forse la parola da cercare questa settimana. è la crisi è <ride> possibile. Ok, la cerco poi, um, però ormai. Mm. Dato che, eh, che ci siamo affezionati, inizio con. Vi do un'altra notizia: cioè il Futsal Bitonto non si ferma neanche <ride> questa settimana. Nove reti a Putignano per restare in vetta eh, Ha giocato contro la New Team Putignano. che come sta... eh, è una scu- Mi confermate: che è la squadra di Holly e <ride> sì. ok? E eh, eh, hanno giocato al Pala 5 Sbirli.
0: <ride> ma
1: che cazzo sono vinciati di eh, vabbè. è in vetta insieme all'Italia e allunga sulle inseguitrici Monopoli terzo a 5 punti Andrea quarto e poi Palo e Conversano eh, che sono rimasti fermi appunto al Palo eh, eh, e vabbè mm.
3: che se gioca a no. Fuzzal chiamarti Palo non è che sia <ride> tra
1: l'altro esatto più o meno eh, vi dico che De Cilli si è segnato anche oggi tanti tanti Bombe gol. E eh, c'è stato un un gol del portiere anche eh, perché questo è un podcast che parla di, di tattica e quindi vi dico che tanti tanti minuto 13 della ripresa però in, um, il minuto 13 è anche quello che vede il numero 1 fra i pali Marco Ritorno un uomo che non si è scoraggiato nonostante i tanti infortuni scrive <ride> scrive il proprio nome all'interno del tabellino marcatore sfruttando l'errore del putignano nella tattica sì. del quinto uomo in movimento eh, quindi, questo... quindi è assi- l'eterno direttamente, ritorno esatto direttamente dalla propria area di competenza alla rete del 2 a 7 del bitone
0: il portiere a zona
1: eh vabbè e quindi boh, poi se volete però posso dirvi che la prossima la prossima partita è sabato eh, contro il 5 bis bisceglie credo si pronuncia la spagnola o 5 bisceglie ma questa è la serie A di puzza o il campionato pugliese no credo che c'ente con il campionato pugliese non, non lo so cosa sia questa cosa adesso non è che <ride> sono esattamente Vai, 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 sentiamo le altre notizie. Eh, vabbè, perché bello? Perché poi ci sono, c'è anche l'almanacco su Santi del giorno, Giovanni accade oggi, 2001. L'Apple lancia l'iPod con anni. Alex Zanardi, di Amber Orfei, eh, farmacia di turno Manfreda. E poi c'è una cosa in pugliese che non mi sento di affrontare per il nostro ascoltatore pugliese. Comunque. Passando alla, al cuore dell'Istituto Luce, ehm, abbiamo solo due articoli ed è doppietta. Doppietta NBA Passion, ovviamente. No, perché
0: non ho mai trovato <ride> il contrato.
1: Ah, <ride> sì, sì, sì. 5-6. Uh, 5, credo, uh, credo, sì, perché era tre. Credo che, um, che ci sentano e si divertano. Uh, allora, si parla di Treviso Venezia. Tra l'altro, meglio di come ha fatto Nick nella sua, nella, nella sua analisi <ride> tattica. Non ho parlato di asse play
3: pivot. Esattamente.
1: No, ma qui, qui c'è un'allitterazione meravigliosa. Casper ah, sì. Allora, Casper Widmar e Andrea De Nicolao. Assenti i giustificati due oro granata. Asse play pivot assente dalla sfida ed estremamente impreciso. In sofferenza con la pressione trevigiana asse nullo
2: questo vale almeno due questa, eh, questa è da pubblicare al MoMA eh sì, <ride> eh sì.
1: Um, estremamente impreciso meno 7 di valutazione ci dicono ma l'asse più più? no solo di Nicolau oh, okay. no poi c'er- c'erano delle frasi terribili però non me le ricordo più non non ve le leggo magari vabbè magari se lo vogliamo um, l'altro è uh, Virtus Roma Fortituto Bologna uh, per cui ci parla dell'asse portante Play Center funziona che è una meraviglia eh? ogni volta che deve creare un'azione di gioco vincente e quindi parliamo qua di Jerome Dyson e Devon Jefferson che sono proprio il prototipo della SPG. Bravo,
0: bravo MB-Fesh, continua così. Sì, e io adesso dico che continuiamo ma in realtà tocca ancora a te Mago.
1: Ah, già, 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 eh, sigla sigla
0: Ho fatto la la, la, la differen-
1: yeah. Ma, posso spiegare no, già Quanto no. la sigla? Vai. Allora, um, questa sigla è per uh, NEIS. Perché è lui che mi ha suggerito la cosa e mi ha detto, non me ne frega un cazzo di quello che fai, basta che ci sia una sigla. Ah, vabbè, eh, quindi... Perché ovviamente noi siamo il podcast di sigla. Sì. Spero, esatto, spero che, che gli sia piaciuto. Um, allora, questa sigla è perché um, ho fatto un quizzone a vero o falso. Ma lui Però... è... Io, io, io. Okay. La, il suggerimento è il suo, ma il quizzone l'ho fatto io. Uh, c'è anche da dire che non è un quizone a caso fine a se stesso, come quelli di Pelacci,
4: ma. Che
1: salutiamo! Che salutiamo, ovviamente. <ride> Assolutamente. Uh, ma è un quiz che ci permette di comprendere delle regole che magari non conoscevamo. Quindi il uh, quiz è su. Didattico esatto è sulle regole del campionato
0: cinese
1: (ride) allora io ho fatto ho messo delle regole vere e delle regole false ve le leggerò e voi mi dovete dire vero o falso va bene V- voi non sapevate tutto ciò perché sennò era facile, era facile prepararsi magari qualcuno l'ha già letto ma chi se ne frega? allora in ordine di come uscite e poi ehm, di giro quindi Ennio, K, Nick e Paolo va bene, va bene. allora <coughs> la prima è facile eh, la Chinese Basketball Association introdurrà il Salary cap vero o falso? Egno, Vero, Cap, Vero, Nick, Vero e Paolo, Vero. Pensavo che Paolo sabotasse Vabbè il salary cap, ed è era vero, ovviamente. Il salary cap riguarda solo i giocatori sopra i due metri d'altezza, vero o falso? Egno, eh, No, scusa, Cap per primo, Falso. Nick falso Provo a Fal- voglio vabbè <ride> eh, tocca a me sì eh. falso Ennio falso ed era falso beh, beh, ci stiamo riscaldando molto bene <ride> allora la somma dei pesi dei giocatori stranieri a roster cioè a, a referto sono due non può superare i 210 kg nel campionato cinese con le nuove regole, vero
2: o falso? Nick,
3: con o senza scarpe, chiedo l'aiuto.
2: <ride> L'altezza in. è. Eh, eh, without shoes, dai, dai eh, è vero,
1: è vero. Ok, Paolo, falso Ennio, me la puoi ripetere per favore? Allora, la somma dei pesi dei giocatori stranieri non può superare i 210 kg Questo falso. È, è fatto, è fatto per, eh, per diminuire i post-bassi e aumentare la spettacolarità del campionato Falso Caffe? Falso Ed era falso, quindi Nick 0 e D3 un punto poi possono essere tesserati quattro stranieri per squadra, ma solo due possono giocare nella stessa partita. È vero o falso? Entrambe, eh, devono essere vero o false? Cioè, se una delle due è false, è falsa la sembra. Eh, <ride> ma, e... ma falso fa più. No, scusa, Paolo, Paolo. Falso. Ennio. Falso. Falso. Ah. E Nick è falso e invece è vero come se ne possono testare 4. Ma solo due possono giocare nella stessa partita. Io avevo capito tre, cioè oh, io avevo sentito,
4: avevo sentito che potevano giocare
1: in tre nella stessa partita. Ah, no, ho detto due.
4: eh no, no, lo so, lo so, per questo ho detto falso, perché ah, okay. avevo capito dalla notizia,
1: eh, eh, capito così, no, 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 eh,
4: due,
1: due giocatori cazzo. due giocatori. <ride>
4: un saluto allora, a tutti quelli che hanno filmato in Cina
1: questa, per l'ultimo tipo questa. Stato, i colori della bandiera dei giocatori in campo possono essere al massimo quattro ma che nel, senso che, nel senso che se ci sono i cinesi già ci sono due colori rosso <ride> giallo <ride> vabbè ragazzi quindi, sempre... Tipo un italiano può giocare perché aggiunge il verde e il, e il bianco Mentre uno delle Mauritius no perché aggiungerebbe. Ah no, sì anche. Eh, tipo uno di Papua Nuova Guinea no, perché aggiunge il verde, e il nero e il blu. Vabbè, questa <ride> si capisce che è una stanzata. Eh, io,
0: eh, cioè, qua c'è però da dire vero.
3: Sarebbe molto bello se fosse vero, cioè,
1: sarebbe un sogno
3: se fosse
0: vero. Cioè, vedi gli allenatori impazzire con eh, i digi con sopra disegnato panzere, <ride> eh, sì.
1: sarebbe molto bello. Vero. Eh. Va bene, okay. però siete partiti a ridere ma mi avete fregato ehm, con la nuova riforma. Gli allenatori dovranno parlare cinese durante i time out. Ennio,
4: eh, con la riforma, Cine- gli allenatori dovranno parlare cinese durante i time out.
0: E vero. Anche, anche per me così li
2: registrano
3: per fare i promoti non Nick oh, io cerco di recuperare il punto, a sto punto dico che è falso
2: e Paolo no dai non scherziamo questa è falsa, Se no eh, ai traduttori che cosa diamo da lavorare <ride> ed è falsa
1: <ride> quindi siamo Ennio3K3 Nick3 e Paolo4 Mancano le ultime 4 domande.
0: Questo oh, è Paolo. Paolo finisce in Cina alla fine di questa stagione.
2: <ride> Dall'inizio dei C'è playoff... Siete voi che non avete studiato con le regole <ride> del campionato cinese.
1: Dall'inizio dei playoff non si possono effettuare cambi di stranieri. È vero o falso? cappe
0: Cioè nel senso non posso
1: comprare altri stranieri. Eh, tu ne hai quattro roster Ma solo due possono giocare Se tu ne selezioni due Poi devono rimanere quelli per tutti i playoff È vero o è una cazzata? Caffe Vero Nick Vero Paolo Vero Ennio. Vero E eh, confermo È vera questa roba Poi le peggiori quattro squadre dell'anno precedente possono usare due stranieri in campo contemporaneamente ma solo nei primi due quarti mentre le altre squadre ne possono usare uno solo in campo eh, È vero Allora, le peggiori quattro squadre dell'anno precedente possono giocare con due stranieri contemporaneamente in campo ma solo nei primi due quarti okay. della partita okay. mentre le altre squadre possono schierarne uno solo in campo
2: sì.
1: eh, allora aspetta eh, qua. Appare... Nick, Nick, Nick vero eh, o falso? mi
3: ricordo qualcosa sui quarti mi ricordo qualcosa sul terzo quarto iniziamo falso
2: Paolo Com'è? aspetta secondo me qua hai fatto il bastardo cioè c'è una roba simile ma questa <ride> in realtà è falsa Indio
1: secondo me è vero e cappe
0: eh, forse il quarto quarto quindi dico falso
1: esatto, è esattamente così è falsa perché eh, la regola esiste uguale ma solo nei, nei primi tre quarti è nel quarto quarto che invece devono giocare tutti cioè devono, può giocare un solo straniero La domanda che io chiunque. sto affondando è Ennio 4, K5, Nick 5 e Paolo 6 poi gli arbitri dovranno guardare almeno due partite a settimana di un campionato europeo <ride> Paolo vero o falso? falso
4: Ennio aspetta puoi ripetere?
1: gli arbitri dovranno guardare almeno due partite a settimana di un campionato europeo
4: nel caso suggerirei la serie A2 è comunque falso
1: Capito? falso è falso è falso, è falso volevo mettere del campionato greco per fare impazzire <ride> tutti quanti Ma Va bene. Um, adesso abbiamo la domanda finale che um, che poi può anche valere come, come spareggio poi in modo particolare il salary cap di cui abbiamo parlato all'inizio sarà sopra o sotto i 3 milioni ah vi ricordo che il salary cap vale solo per i giocatori cinesi eh? questa, questa cosa è bellissima cioè, cioè se vieni più... puoi pagare
3: quanto cazzo vuoi si sì. sì, ma soprattutto pagherai mai i giocatori cinesi fino a 3 milioni ma cioè ma quanto cazzo costano i giocatori Vabbè. cinesi Dai i 50 euro ai giocatori cinesi
1: sopra o sotto i 3 milioni e mezzo Ennio e sotto
0: Caffè. sotto sotto dai
3: Nick sotto non puoi spendere più di 3 milioni per dei cinesi, come si dice? Sotto,
1: e invece è sopra. Vi assicuro <ride> che il salary cap è al massimo 6 milioni e minimo 3 milioni. 6 ancora, milioni perché? di Yuan <ride> No, 6 milioni di euro cioè di dollari. <ride> scusa, eh, se volete, c'è nell'articolo di Sportando c'è la, la conversione. Eh, ed è bellissimo perché se spendi di più o di meno cioè in realtà puoi, è flessibile è un salary cap tipo NBA flessibile, però devi pagare il 100% in in tasse tasse che vanno che sono investiti nei settori giovanili, è 48 milioni di yuan
0: ma fantastico, vedi c'è che
3: investono nei giovani
1: e, e poi invece dal 2021-2022 la percentuale di chi cede il massimo non arriva al minimo diminuirà quindi adesso paghi tanto in tasse ma poi dopo
0: verrà ripagato da 5 anni quando arriverà dopo i giovani cinesi nati con le tasse del set di camp
1: e quindi vince Paolo con 6 6 risposte su 9 eh, nikekaffe 5 e ne ho 4
4: ma io ho una domanda se noi sì. nostri italiani li chiamiamo
1: panda sì. loro come li chiamano i nostri <ride> bella domanda benissimo abbiamo anche istruito il
0: pubblico
1: grazie a te neis che mi ha fatto fare questa ricerca orribile
2: benissimo grazie Andrea non la pagherai assolutamente Andrea <ride> Va bene. cosa ho vinto? Eh, vabbè, mi Va vi pagate una cena al mio ristorante cinese preferito Adesso grazie la... ragazzi non dovevate prego figurati
0: lo facciamo davvero, va bene. Eh, passiamo un attimo al prossimo argomento.
2: C'è un altro argomento. <ride>
0: <ride> Ti dico la verità, ce cioè ne sono ancora due da
2: fare
0: in tre minuti. Attenzione, Ce la
1: faremo.
0: Impatto ex NBA in Eurorea. Di cui spero Egno ci abbia l'elenco perché poi non me la so.
1: No, vabbè,
4: questo va alla... Persona. No, facciamo la prossima puntata. Alla prossima, questo. via. Sì, e sì,
0: allora, sì. allora, in scioltezza, proprio in scioltezza. la facciamo, facciamo... Visto che abbiamo lanciato la rubrica sul gruppo Telegram, a cui vi ricordiamo, eh, potete iscrivervi. Trovate i link eh,
1: sui nostri canali social.
0: Eh, indichiamo Pot- già stasera potete le par- iscriver-
1: put- iscrivervi, ma se, pic- se vi piccate per le
2: risposte, no. <ride> sì io credo di averne già sfanculati 5 o 6 eh vedi sì. indichiamo alcuni in maniera di... sarcastica in realtà li amo altri no
0: chissà chi sono sì. lo scopriremo nella prossima puntata di
4: trover l'amore sì.
1: indichiamo le, le
0: partite da vedere in questo turno chi? di Eurolega io facciamo una testa?
1: Chi, chi la deve... Eh, sono sì. tanti partita da vedere, ragazzi. No, eh,
0: no ma allora,
4: eh, io l'avevo pensata come eh, uno sceglie una partita di un Lega e una partita di altro, e poi sì. ne parla la puntata dopo,
1: breve, brevissimamente. Ecco, specifichiamo brevissimamente perché... C'è cioè pure il doppio turno ragazzi è un disastro eh no, no ma infatti
4: so. solo una di Eurolega e poi una quindi di Eurolega o domani o venerdì o martedì addirittura perché registrando mercoledì possiamo anche scegliere una partita di martedì e, e poi invece l'altra partita può essere Eurocup può essere campionato, può essere quello che più vi aggrada
1: Io adesso, ce l'ho. adesso mi spaio nei piedi ma Giardini e Sebasconi giocano solo con tre squadre di Serie B. Cioè, due con eh, la Svel, una con l'Olympiakos e una con lo Zenith. Ma intanto la Svel Serie B lo dice a Pozarella.
3: E anche lo Zenith se mi permetti.
1: <ride> ciao, ciao, ciao Giulia. <ride>
2: allora, io mi guardo. Bayer Monaco, Kim. Che non ho ancora visto più di 3 minuti di Kimchi Ki, e poi la partita del Partizan. E tutti allora, voi dovete guardare le partite del Partisan,
4: eh? No, eh, quello, che, quello che scegli tu non lo guarda nessun altro perché così tu parli. E ho detto mettiamo.
2: tutti voi dovete guardare le partite del Partisan,
4: mi sale il titolo di un allora, io eh, scelgo eh, Milano Fener. Vabbè, oh, il cazzo.
2: Omer.
4: Oh, man. <ride> È manco tifo, pensa a te. E poi Cantu Sassari. Um,
1: allora, allora, allora. Io sicuramente... Una partita che finisce rapidamente, così poi non ne parlo <ride> neanche. Vediamo. barcellona Valencia.
4: <ride> la... Finirà, finirà la, la prima vittoria tanto. del Barcellona la prima vittoria ah, no, del Barcellona ma del... mentre
1: registriamo Barcellona Valencia non si può eh... è un disastro vabbè no è festa reale dai è... Boscogna Olimpia Cos Boscogna Olimpia va bene che tanto, eh. tanto la vedo comunque e poi e poi e poi adesso vado a prendermi la World Cup e vedo con chi gioca um, eh, eh. oh Badalona Sede Vita Olimpia Dale. mamma mia
2: mamma mia la lotta dei palazzetti vuoti
1: L'ho già detto che so- mi sono affezionato a Badalona
2: sì.
1: non avevamo dubbi <ride> no aspetta però non gioca nessuno dei miei dei miei preferiti
2: Prezic No, che cazzo dico no. Prepedice.
1: ma Prepelit non è un mio preferito, anzi, non ancora. No, no.
4: Kappe tu cosa scegli?
0: Ma in realtà sto ancora scegliendo, uh...
3: e Nick. Io intanto vi dico che probabilmente la settimana prossima sarò inviato speciale, perché. <coughs> Mercoledì gioca la Virtus in casa con Monaco, quindi potrei, potrei fare il collegamento a Palazzo dello
2: Sport mercoledì. quindi Sei, costretto, live. sei costretto a guardare la tua squadra del cuore, mi dispiace <ride> molto.
4: <ride> quindi quindi Nick, Nick ne fa una per lo speciale.
3: Sì, ve la faccio in diretta. Tra l'altro cominciamo a giocare alle 9, quindi potremo sentirci anche direttamente a fine partita, così vi faccio in diretta dal Palazzo di Bologna. <ride> Una partita eccitante ed emozionante, terminata 32-31 come a Brescia.
2: <ride> ma
1: Nick, io, io non voglio dirti roba, giochi di mattesima di tu.
3: No, il 30 ottobre non è così?
1: No, gioca il 29.
3: Ah no, attenzione, fermi tutti Allora, su questa cosa, su quando giocano Virtus e Monaco C'è un grandissimo equivoco di fondo Perché è stata fatta uscire la notizia Da siti italiani che giocano il 29 Ma sul sito dell'Eurocup la partita è datata 30 ottobre alle 21 è, è vero che è uscita Non si sa ancora bene in realtà quando giocano ah, Virtus, Virtus e Monaco <ride> No, perché qui è una questione di giorno Però sul sito dell'Eurocup la partita è datata 30 ottobre alle 21 Però è vero che è uscita la notizia che giocano di martedì Quindi in realtà in questo momento
1: dipende Dona... dal calendario che utilizzi
3: io l'ho interpretata come una strategia di marketing per far andare la gente a palazzo due volte <ride> per farmi un incasso in più non so chi metteranno a giocare forse la femminile il giorno che non c'è la partita però l'ho interpretata così
1: eh,
3: nel caso giocassero di martedì io di Eurolega mi guarderei anche se lo guarda, già no, siccome se lo guarda Paolo il Bayer la settimana prima, mi guarderei nel secondo turno Zalgiris Zenith, così mi guardo lo Zenith e faccio ah, beh, ah, <ride> partitone
1: comunque. K, se non sai, io consiglio andare per Miteas. Sì, <ride> oh,
3: Miteas comunque, ragazzi, non è una brutta squadra, se Mi assicuro. Visto la partita di Virtus ieri, non è una brutta squadra. Per Miteas, io
0: di capo, ho visto ancora zero so. Ma nessuno sceglie il magico
4: campionato, campionato italiano? Ma io si, il campionato italiano.
3: Ma io eh, c'è, fanno tutte schifo le partite la prossima settimana. Cosa c'è? Trento-Treviso, Brescia-Virtus, va forse. Eh, Brescia-Virtus è bello. Eh, Brescia-Virtus non è male, però non è che posso fare la Virtus sia Mercoledì che Vediamo. sabato. Allora,
0: di Rolega mi prendo. Mi piace mi prendo
1: bello sì. che questo è diventato l'angolo cazzaro, cioè nel senso noi, noi fingiamo di scegliere delle sì, partite rispetta, è già è già in realtà eh, stiamo cazzicando come facciamo prima e dopo le registrazioni, non è che
2: Zalgiri e carina.
4: Ma in Eurocup
0: ditemi voi, guarda, io ho adesso
2: praticamente
4: 2-0, no? Aspetta, te la, te la dico io una partita di Eurocup FIGA che ha la
3: eh, io volevo vedere quella. <ride> io... Ma non stavo, dove stavo, te? Ma no, è una roba di
4: brutto, no? no? io ti dico, Cape, io ti posso dire o oh Ritas Venezia, ma col cazzo vedo Venezia? Ecco. Oppure Ulm, Ulm
1: Ulm Rishon.
3: No, vabbè, ma sei proprio un bastardo. Ulm Maccabi Richon, tipo è la porcheria della porcheria no, io...
1: della festa europea. <ride> io <ride> consiglio unica Malaga Tarento. Mm. Anche se potrebbe finire molto bene. Però è mercoledì. <ride>
3: ma Comunque, di mia Galatasaray non era un consiglio del cazzo. Secondo me, no, non... io
1: serio, sì, sì. no, 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 anche quella sta. mercoledì, però eh. Eh, prendo il so. Gala, prendo il
3: Gala. Mi fido di in... lui, però, è vero. Mm. Per me, che giocano so con in contemporanea. Noi,
1: vabbè, ne parlerò la settimana dopo. Tanto abbiamo parlato dell'Inter oggi. <ride> <ride> non vedo il problema di parlare della partita di
0: <ride> Va bene, abbiamo finito allora. Anche oggi ce la siamo levata da di balla.
3: Non volete un follow up sulle parole di Luca Baraldi? No, la prossima settimana perché ha detto qualcosa strano. Di... Ve lo siete persi, no, allora proprio ve la butto di flash. Allora, sì. l'ultima volta che avevamo parlato, se vi ricordate, no, nell'associazione Juventus Milan-Juventus Juve, Milano-Juventus-Virtus, l'ultima volta, l'ultimo aggiornamento. La Juventus era Milano, è tornata la Virtus. La Virtus è come allenare nel calcio da Juve o Real Madrid, adesso c'è anche Real Madrid dentro. E qui, tra l'altro, so da...
0: stesse...
3: Ci, qui tra l'altro va pesantemente a contraddire quello che diceva Paolo che diceva che un allenatore gioca sempre per vincere, invece no. no, fino all'anno scorso in Virtus non si giocava per vincere, perché quando alleni la Virtus da oggi devi vincere, perché sei la Virtus e hai certi giocatori.
0: Quindi non Io. si allena per vincere, ma
3: deve
1: vincere. Chiude questo discorso
3: Dicendo che dietro c'è tantissimo lavoro E restando umili Ci divertiremo moltissimo Quindi prima di esserci come sei la Virtus Devi vincere Devi, che ho sottolineato, è scritto in, in carattere 800 E poi chiude dicendo che comunque Restando umili ci divertiremo moltissimo Ecco, io chiuso follow up Kino, Baraldi. Umiltà, umiltà Sempre
0: con... eh, Sì,
2: vabbè, no, questa io... roba dell'umiltà È come speranza ah, che dice Sbaglio tanto ma sono molto credente <ride> Eh, no, io volevo dire che
1: allenare il Real Madrid nel basket è circa come allenare il Real Madrid nel calcio però, diciamo. così cioè, viene facile nel senso
2: su Milano puoi avere dei dubbi ma questo, questo
1: è vero Real Madrid pensato, Inter, quando, quando,
2: la uccidi, quando la uccidi la gente muore eh, cioè, anche nel basket
3: cioè. sì giusto siamo a questi livelli qua. non ci sono pensate
1: vedo il problema di Vabbè trovare qualcosa al di fuori, ecco.
0: Abbiamo tediato con le nostre cazzate anche questo certo. succede. Ci sentiamo settimana prossima. Stateci bene, ciao. Ciao. Ma
1: a Vox2Vox salutano meglio. Sì. Noi siamo come sì. Vox E salutate meglio. E ciao
2: meglio.
0: <ride>
4: <ride> Questa è la mia però cazzo! Ciao Ledovic